0: Está no ar mais um episódio do podcast e também do vídeo do Panorama Tricolor. Hoje a gente está falando logo após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, a dupla vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Ambos os jogos 1 a 0 né? O Fluminense venceu os dois jogos agora no... Engenhão é o Torneio da Solidariedade, o troféu de Didi Gerson, quem vencer na melhor de quatro partidas, porque são dois amistosos neste sábado e no próximo, e depois os dois jogos do Campeonato Brasileiro, quem levar a melhor no final fica com, em definitivo com o troféu de Didi Gerson. Hoje vamos aqui com a escalação, Paulo Roberto Andel, Beleza?
1: Os tricolores já comemorete, Susskins! Estamos aí, galera, Botafogo é normal, foi bem legal. Eu assisti o jogo menos, né? Porque eu tava, tava cansado, trabalhei pacas, o jogo tava aquela coisa meio mais ou menos, assisti um pedaço da preliminar e me chamou a atenção o seguinte, né? Há quanto tempo que a gente não vê um clássico que tenha preliminar com os times, né? Tudo por Exato, conta né? do maravilhoso futebol, brasileiro, Dóra esconder os jogadores da os torcedores não conheço Essa é a razão verdadeira. E depois do final, bacana, né? O gol do Fluminense na preliminar bem legal e o gol, do, o gol do jogo maravilhoso. O Botafogo tinha acabado de perder um pênalti. O Fluminense faz quase um golaço com o Michel Araújo. Finalmente, dando ar da sua graça.
0: Léo Moretti. Grande Léo, beleza?
2: Beleza. Saudações, tricolores dia repleto de jogos do Flu o que me agradou bastante foi o jogo do, do, da molecada do sub-23, né? Gostei mais do toque de bola. Parece que o Marcão aprendeu, né? Tá, tá, tá a equipe que não joga junto, né? Só treina. Um, um jogo bem até agradável com algumas surpresas no sub-23. Agora no time profissional aquele marasmo, né? Infelizmente daquela lentidão, daquelas substituições que ninguém entende. E jogadores no banco que, que ninguém tem de menos ainda. Complicado, vamos falar disso aí hoje.
0: Raul, ah, uh, chegando de viagem neste momento. Fominha o é, Raul, rapaz.
1: É, viagem da vitória.
0: Vem correndo é. para não perder o programa.
3: É isso aí. Saudações tricolores. O horário hoje ajudou para dar tempo de fazer a rodada dupla aqui da viagem e, e de participar aí com os amigos. Não via preliminar, né, por conta da, dessa ausência, né, estava de, na estrada. É, ouvia comentários positivos, aí, além do, agora do Léo, de, de outros colegas também, antes. E o jogo de fundo, que eu consegui ver a maior parte, estou é, um pouco na linha do Léo do também. Acho que meio devagar, depois do nosso gol até a gente movimentou um pouco mais ali. É, mas o que me preocupa muito, olhando para frente, aí, é a dificuldade que o Fluminense está tendo de criar a jogada, jogada. Né? Até o gol hoje, uma conclusão bem bonita do, do Uruguaio. Preferi que ele tivesse acertado uma dessa aí na semana passada, mas tudo bem. Agora, a jogada, foram dois toques do, do, da defesa do Botafogo, né? que criaram a jogada para ele. Então, Bate e rebate. Acho que o que essa questão da criação de jogada para a gente é uma questão crítica aí para frente.
0: O Fluminense jogou com Muriel, Calegari depois Iuri, Digão, Nino, Egídio, Hudson, Dodd, Iago depois Ganso, Nenê depois Michel Araújo, Marcos Paulo depois Miguel, Evanilson depois Caio Paulista entrou. O gol foi de Michel Araújo aos 28 minutos do segundo tempo. Esse jogo foi bem aquele, né? Quem não faz, leva, né? O Botafogo teve três grandes chances de, de marcar. Uma Beleza. bela jogada do Bruno Nazário, deu um chapéu no Egídio no primeiro tempo, mandou no travessão. Depois uma outra jogada que eu acho que também foi do Bruno Nazário, mas o Calegari fez uma. Um, fez uma. Porra. salvou sensacional, correu, acreditou, até o final, o suficiente. Um décimo de segundo depois a bola tinha entrado. Ele chegou a conta não, e certa e tirou.
3: E a chance de colocar para dentro, né? Porque ele chegou é, no limite. Impressionante ele, aquela bola foi, que ele foi fez foi muito ali. Bem. É, foi sensacional.
0: E, e o pênalti foi cometido pelo Hudson, né? Foi o Hudson que ah, cometeu o é Pedro.
3: Foi foi? É, o pênalti foi até um pênalti ali... Eu achei que ele foi primeiro na bola ali, não tem um
2: pouco de dúvida. É, mas ele foi Quem muito marcou o pênalti foi o, 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 o Bandeirinha que marcou o pênalti, é, o foi... mesmo dia marcado, o, o Bandeirinha que sinalizou. Mas eu, se fosse tá eu pênalti.
0: marcaria aquele pênalti, porque o Hudson foi muito é. imprudente, cara. Deu um carrinho por trás no cara, velho. Hum, é, foi... acho que... Se ele pegar a bola, ele vai pegar o cara, com certeza, mas é pegar... e pegou cheio, né?
1: Meus amigos,
0: é. achei se um pênalti a coisa muito... não mudar,
1: Fluminense vai fazer muitos pênaltis com carrinho por trás, porque vai chegar sempre atrasado. Né? É uma questão, como o Moretti falou aí no começo, né? não é uma coisa que decorre da outra. As substituições são extraterrestres. É e são em função, calação que em várias situações não funciona. Então, não adianta fugir muito disso. Eu acho que o Fluminense é, é, no estadual é uma coisa, é claro que o Fluminense comemorar depois dos outros, depois do rival, enfim, essa coisa toda pesou na final. Agora, se campeonato brasileiro houver, né? porque eu até agora tenho dúvidas disso, mas estão dizendo que vai ter de qualquer jeito, se houver é... e não for paralisado, o Fluminense vai ter muita idade para manter essa escalação média que ele manteve durante o estadual, porque o ritmo é o time está de outros estados, embora também tenham parado por conta do, da Covid, eles têm muito mais pegada, muito mais disposição. Eu não quero ser chato, não quero ser mala, mas não tem como jogar com seis, sete jogadores de 33 anos. Ponto. Em alguns casos do, do de escalação do Fluminense, tem três que não podem, três ou quatro que nunca vão poder jogar juntos. Então, se nada for feito, um desses problemas crônicos é na lateral esquerda do Egito. Então, se nada for feito na espinha do time, quando o Raul fala sobre a questão da da da, da jogada, eu vou um pouquinho mais além disso. É na criação e na distribuição do time. Porque se isso não for mudado, a gente vai toda hora encontrar golpe veloz e na velocidade a gente não tem. A gente não tem como encarar. A gente perdeu o campeonato por falta de velocidade. Ou, é, é, essas jogadas vão se repetir se a, não, não, se a gente não. Se a gente não, né? Se o senhor daí realmente não mexer no time.
0: E teve aquele esse acho... detalhe, o, o, o Paulo e Raul, a questão que o Raul também tinha levantado, não só a questão da, da proteção à defesa, mas também a armação. Porque está muito, o, o Iago está com, com uma responsabilidade que ele não tem condições de... Ele não tem condições de, de exercer, que é a criação. Ele não é jogador de criação. Ele não consegue. Ele é jogador de pega-bola, toca aqui do lado. Aí fica o Hudson atrás, o Dodd também, que é um cara que carrega mais piano, e o, o Iago com a responsabilidade de fazer uma transição. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem qualidade de, de passe. Ele corre muito, mas assim, é muito muita transpiração e nenhuma inspiração. Falta um cara ali, o Raul levantou logo no começo essa questão. O Funes não consegue... Criar jogadas, porque aí fica Hudson Dodge lá mais na frente, Neném Marcos Paulo, Evanilson mais na frente, e falta uma ligação entre esses caras daqui, da última linha de defesa para a última linha de ataque. Não tem quem faça. O Iago não dá conta de fazer esse papel.
1: Sabe o que aconteceu muitas vezes no estadual? É, justamente esse problema crônico de ligação, o Fluminense fez ligação direta. E a gente sabe, a gente tá careca de saber, eu pelo menos estou, né? Não vocês, mas eu estou. Careca de saber que em ligação direta, a cada dez bolas que você lançar, nove vão ser interceptadas. Então você joga por uma em dez. Você e, 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 resulta, rifa a bola, você tem mais dificuldade, você né, fica sendo sobrecarregado.
3: É basicamente isso. É, a gente volta um pouco para sempre, né? Infelizmente, para a formação do elenco também, porque se a gente for olhar com calma é, o, o time falta um armador, né? De fato, é, talvez até entre esses três jogadores de, de meio, né? O, o Iago, o Woodson e o, o Doid que até tão dentro das, das respectivas capacidades técnicas, né? Tão, tão jogando bem, eu acho, nesses últimos jogos. Mas assim, a gente pensa, bom, vamos variar esse time. A gente não tem banco, né? A gente está aqui toda toda semana reclamando da das substituições, e eu concordo com a reclamação, mas o difícil é vislumbrar com o elenco que a gente tem, qual seria a alternativa? Porque o cara de criação que a gente tem no elenco, já falamos aqui mil vezes sobre o Ganso, é um cara que não dá para contar. Esses que estão agora são os caras mais um pouco mais de, de, assim, de vontade do que de criação. Quando eles saem, é aquelas coisas, se não está tão bom com eles, pior sem eles. Então, é, assim, é muito difícil imaginar o Campeonato Brasileiro é, sem, sem reforçar esse meio campo, sem reforçar as laterais, ao mesmo tempo que a gente sabe que o clube não vai reforçar mais o elenco para esse ano. Vai então, perder, inclusive. Então, a gente fica um pouco fadado perder, aí a ficar nesse limbo de... Se assim, a gente tem um time na conta do chá, e falamos isso aqui semana passada, é um na conta do chá com boa vontade, né, porque... Nem propriamente na conta do Chá a gente tem. Tem um time que mostrou muita vontade. É um time capaz de, é, aparentemente, pelo menos no nível do Campeonato Carioca, mas pegando os né, jogos com o Flamengo, um time capaz de amarrar um pouco ali o meio campo, do ponto de vista defensivo. É, claro que a gente tem que ver quando pegar uma sequência de adversários né mais qualificados. Mas é, vai jogar por uma bola durante 38 rodadas, cara. É, e assim, a gente, a gente toma gols, né? A gente toma o gol do Flamengo nas três partidas. É, hoje não tomou do Botafogo, porque, enfim, o cara isolou um pênalti e o Calegari tirou aquela bola né, sensacional. Que a gente
2: uma pegou na travessão?
3: Então, assim, a gente não tem aquela, assim, uma, a gente tem uma defesa e um meio de campo defensivo que combate, mas que não é a prova de bala, né? Então, se assim, a gente toma gol. Ele está a dificuldade enorme de fazer. Então, a conta não fecha, né? Essa que é a grande preocupação aí pro, pro Brasileirão.
0: A conta esse, não esse fecha. Time, eu acho que a palavra é, o, o, é o, essa.
2: O Raul. Esse time, Raul, é, assim eu, eu não escalaria o Nenê nesse time. Quanto mais jogando de ponta, a gente sacrifica muito o Marcos Paulo jogando de ponta. viu Hoje o Marcos Paulo marcando lateral o jogo inteiro. O moleque cansa. A gente perde muito o poder ofensivo do Marcos Paulo, que é o que levou ele para a Europa, que levou ele para a seleção de Portugal. É o que a gente acostumou a ver na base. O moleque jogando ali perto da área. Tô tendo que ver o Marcos Paulo perdendo a sua melhor característica para ficar marcando lateral para o Nenê ficar lá na frente errando tudo. O Nenê não acerta nem batida de escanteio. Hoje o Miguel bateu dois escanteios. Os dois quase foram gols. Muito bem batidos. O Nenê... Fica ali naquele marasmo no, no, na, ponta, na, na, na ponta de campo. Ele, ele tem matado os contra-ataques, que já, já não são muitos e não são muito velozes. Então, para mim, eu não escalaria já o Nenê por aí. Para mim, eu recuaria um pouco o Marcos Paulo e colocaria o Pacheco. Hoje o Pacheco estava machucado, ok. Mas, na sequência do Campeonato Brasileiro, não está dando para ver o um meio de campo com, com o Iago tendo que fazer a função de um camisa 10 e marcar. E o Nenê paradão lá na frente, lá trotando, de vez em quando dá um carrinho, engana a trouxa. E, e perder as, as melhores características do Marcos Paulo ao longo da partida. No final Leo. do jogo, né no, no meio do, do, campo, do jogo, o Marcos Paulo cansou, ele me tira o Marcos Paulo e me bota o Miguel na ponta e deixa o Nenê. E, porra, mas o chile foi muito aqui em casa.
0: O, eu acho que o Odaí ele deposita... É, o Odaí não, né? O Fluminense... Eu vou chamar assim o Fluminense, porque o Ganso veio antes do Odair, né? O Odair, quando chegou, o Ganso já estava ah. lá, né?
3: Sim, o eu... Ganso é... no início do ano
0: passado. Isso, eu acho que o Michel Araújo também, mas enfim. Os dois caras que teriam essa função de criação, de armação, seria ou o Ganso ou Michel Araújo, mas nenhum dos dois está rendendo, né? Hoje o Michel Araújo marcou o gol, vai que de repente pega confiança, mas eu acho ele muito, muito tímido para um, ca... mas, um Omar, cara fazer o, o, essa ligação. O Marcos
2: Paulo jogava um pouco mais recuado, no, no, no... ele não jogava de ponta no, na base, ele jogava um pouco mais recuado, ele, fa... ele duplava com, com o João Pedro, mas ele era um pouco mais recuado, um pouco mais meia, meia, meia atacante. Então, você jogando num 4-4-2, colocando o Marcos Paulo um pouco mais recuado e colocando o, o Pacheco ou alguém de mais velocidade no ataque junto com, Evan com o Evanilson, eu acho que dá mais velocidade no time, dá mais mobilidade e os contra-ataques não, não vão ficar sendo travados. O Nenê sempre tem, tem que dar um corte para trás para jogar, para inverter jogo, tudo. Então, não sei, cara. Eu acho que o Nenê, Nenê para mim, não é titular.
1: Acho que isso vai piorar, pessoal. E quando camisa nova, e o Camisa 9 Fred física. voltar, aí é que o Marcos Paulo nunca vai jogar pelo meio e nem o Ivan acho que isso vai piorar. É, ah, certamente uma... será
3: o titular.
2: Imagina o Fred... um ataque com o Fred e o Nenê. Meu Deus.
3: É, é, é questão complicado. É, complica é complicado porque eu, assim, eu... se ele tentar deixar para compor, né, para não ter que tirar o Evanilson, deixar Fred e Ivan é, para mim né tem gente que, que que gosta eu não gosto de jogar com dois camisas nove no mesma, mesma formação então acaba que o Evanilson fica meio perdido em campo perde ali um pouco da, da função e tirar o evanilson para mim também é uma, é uma seria uma decisão errada porque é o cara que está que correndo mais que está, enfim comparecendo mais é, é, enfim, é o cara é o cara do futuro né é o Fred. Apesar de toda a história, ele sempre repete aqui é o cara do passado. Então se ele realmente é, insistir com, com a titularidade do Fred, é, vai ser muito complicado para o Fluminense. E aí realmente, Fred e Nenê, a gente perde, perde muito poder de, de combate, né? E poder de, enfim, de força física mesmo dentro de campo. O
2: neném.. O Hudson
3: é, o Fred, o Nenê, Nenê então, o, Edson. o Edson. Edson. ele Vai lá, vai lá, Paulo.
1: Não, só completei o Léo. Fred, Hudson, Nenê, Egídio. É é. Né? É é Mateus Ferraz, vai complicar,
2: né?
3: O Matheus Ferraz
1: também vai né? ser cruel, né?
0: Matheus Ferraz também não é novinho.
3: Pois não é, é novinho. O, Nenê, o Nenê eu ainda tenho assim, um, um pouco de dúvida se, a, se o condicionamento físico dele. É, pode melhorar, né? Claro que a gente sabe da idade, mas assim ele ele estava ele tava muito bem antes da parada, né? Antes da, da, da quarentena. Então não sei até que ponto não, não, ele não voltou inteiro fisicamente. Ele é um cara tecnicamente eu acho que é um dos melhores que a gente tem ali do meio para frente, não tem muita dúvida. E é um cara brigador, né? Então é não sei, não sei se ele está mal posicionado em campo, se ele fisicamente não, não voltou ainda, né? Será que mais centralizado, Raul? Será que o
2: neném, em vez de jogando na ponta, um pouco mais centralizado para criar essa jogada e não sobrecarregar o
3: Ud, o, o, o Iago? Então, é, talvez. Tá? Acho que são são enfim as tentativas que, que o Adair tem que fazer. Ele aparentemente é, parece demonstrar que na cabeça dele ele achou um time aqui nas finais contra o Flamengo e enfim, pela escalação pelo que a gente viu hoje, ele está ele, ele seguindo nessa linha mas é o que a gente estava falando, eu acho perigoso seguir nessa linha porque é uma coisa é enfrentar com todo o respeito histórico aí, ao Botafogo o time Botafogo é muito fraco é, eu aliás não entendo como é que o Cícero é banco daquele time, talvez esteja muito mal fisicamente também é, então assim a gente o único parâmetro que a gente teve assim mais mais competitivo foi o Flamengo que enfim a gente dentro daquela proposta de jogo de, de amarrar mais o jogo jogar por uma bola a gente foi bem nas duas primeiras partidas dentro dessa proposta e até surpreendentemente muito bem até é, buscando o né? jogo no segundo tempo do segundo jogo já no terceiro jogo, enfim, a gente não performou bem. E assim, no Brasileirão, cara, provavelmente a gente vai ter rodada quarta-domingo, quarto domingo pelo calendário. E esses caras, primeiro, não vão aguentar, e segundo, não dá para jogar por uma bola 38 rodadas. É diferente de, às vezes, um mata-mata. Né? Deixa eu perguntar então, um negócio para vocês. O tempo
1: mínimo de, entre as partidas não vai ser reduzido para para caber na temporada?
2: Será que termina porque esse tempo ano? Tem o tempo
1: mínimo é 66 horas. Eu é não sei, Paulo. Não, não é, sei. porque eu acho que eu mexer nisso para poder caber até fevereiro do ano
3: que vem. É, pode ser. Eu ouvi. É porque normalmente nos outros anos o brasileiro ele tem umas fases em que ele no início do campeonato e no final, que ele joga só de domingo, domingo e domingo, esse ano provavelmente vai ser quarta e domingo direto, a não é, ser... Nas
1: isso que você falou, é, isso que você falou acontecia por quê? Porque eram liberadas as datas para atender a TV nas outras competições. Só que agora é um bololoi total,
3: porque é. tudo
1: parou. Então tudo é. vai ter que ser corrido e jogado ao mesmo tempo.
3: É, é capaz de, de inventarem um, sei lá, um terça, sexta, segunda, umas coisas malucas assim, não... É. Não vi, eu não vi a tabela em termos de data.
1: É. Já começamos com
3: o Grêmio lá, né? É,
0: é a tabela nos primeiros, nas primeiras rodadas é uma tabelinha ingrata, viu?
2: É, eu tô com medo é disso. A gente passar um mês aí treinando com o Daí, aí vem Copa do Brasil, que a gente não performou bem lá, né, contra o Figueirense, e três, quatro jogos, quatro, cinco jogos muito duros no Brasileiro. A gente ter é. perdido um mês aí... Sem treinador logo no início brasileiro
3: é, O odair é uma, é uma aposta que é de muito risco né assim não, não era meu treinador preferido para vir é, acho que eu se vi algumas coisas boas dele é, nesse nesse semestre aí a primeira foi que o time sempre ressaltando que o nível do campeonato carioca é muito baixo mas a equipe estava jogando é, tava jogando bem né, dentro do nível fraco da competição, estava jogando bem antes da, da, da do Covid e enfim, era, era o time que mais pontuava, estava tava, tava ajeitadinho. É, acho que ele teve a coragem, né? Porque ele, de certa maneira precisa de uma certa coragem, diria, para barrar o ganso rapidamente. Ele, ele rapidamente tirou o ganso do time titular, que era uma enfim, é uma análise até relativamente óbvia, esportivamente falando, mas que a gente sabe que muito treinador tenta, né, tenta compor ali. Né? E, enfim, criou um esquema é, específico ali para tentar combater um pouco o Flamengo. Então, ele teve, acho que teve alguns acertos, mas realmente ele é um cara que joga uma, um time mais amarrado, mais retrancado, é, faz as substituições muito parecidas, né, vendo que não, mesmo sem surtir efeito. Então, eu concordo com, contigo, Léo, que, que a gente tem esse perigo, cara. Tem esse perigo de começar, se o negócio começar mal, a gente, enfim, começar com aquela história de, de mudar técnico no meio do campeonato e aí, se não acerta o segundo também, começa a entrar no, na coisa mental ali. Então, Até porque, a gente já viu é o... esse filme, né? Boa, várias vezes até porque também o, o, o Odaí
2: é só a ponta do iceberg no meio dessas, desse mar de péssimas contratações que vem nessa diretoria de futebol que vem desde a época da fluxócio em 2018. O Angiane está aí, chegou em junho de 2018 e acumula mais de 40 contratações e renovações pífias, né? O que deu certo aí é, 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 não chega a 20% no total de contratações. Então a gente fica aí, a gente bate em treinador mas a gente tem que ver também quem está trazendo essas porcarias para a gente não ter. Quem renova com jogador ruim, a, o jogador ruim, ele... Ah, chegou uma proposta dele de Fluminense? Amigo, o problema não é o jogador, o problema é quem viu, quem fez um scout, quem, quem, quem viu coisa boa num jogador que com um atacante que não faz gol, com um lateral que não apoia. E esse que tem que ser cobrado. Né? Um jogador ruim para ser vaiado, mas a gente tem que começar a perceber e eu sei que a galera aqui, os amigos aqui, do Panorama.
0: Estamos de volta aqui com a nossa, o nosso programa do Panorama. Tivemos aí uma queda. Eu acabei derrubando todo mundo em função da minha licença que caiu aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente estava falando de Botafogo. Gente... Alguém ainda tem alguma coisa para acrescentar no jogo?
3: Não, só dizer que a gente começou a falar muito do elenco pro Brasileirão a, o, até a conexão caiu, cara. Já que todo tá mundo preocupado. <risos> Espero né? que no Brasileirão não seja tá assim, né? A conexão, né? né? A gente tava piloto... falando também
2: da molecada. Não,
1: eu acho que a conexão ficou desmotivada.
0: É. Será que nós vamos brigar contra a queda no Brasileirão? Não,
3: <risos> acho que O não. João ele garantiu que a gente fica entre os 10, né? É. Hum
0: esses cara já garantiu tanta né? coisa, velho. Animador. Cá <risos> entre os 10, pô. Pois Antônio, é. Né?
2: Animador. Fora da... tela da Libertadores. Mas, pô, vocês podem ver aí que tô bem empolgado, pô.
0: É. Olha só, essa semana nós tivemos alguns aniversários importantes e vamos ter outros aniversários importantes. Nessa semana nós tivemos o um aniversário do Nenê, ídolo do Léo Moretti. Ele fez 39 anos no dia 19, Léo.
2: Shape de 23.
0: Ano Shape de 23, como ele diz. Né? É. <risos> o, o, ó, essa, essa informação no, no Twitter do Fluminense. Eu busco as ah, coisas bom. lá, é, porque é,
3: coisas.
0: Né, se eles tivessem eu, eu falar
3: errado, ele, né,
0: não, é a mentira deles. É
3: isso mesmo, 39.
0: <risos> 39 é. anos. Né? Depois nós Nossa. tivemos no dia 21 118 anos ah, do Fluminense, isso aí é né, o aniversário do Fluminense no dia... 21 de julho. O Fluminense foi fundado em 1902 pelo Oscar Cox. Né? Meu pai. Seu pai, né? <risos> e aí no dia 22, sabe quem fez aniversário no dia 22? Não. Marcão, velho. Marcão fez
2: 48.
0: Ah, é.
3: anos. Marcão fez o Sub-23. Hoje
2: ele
0: saiu vencedor no embate com o Sub-20 do Botafogo. É bom deixar claro, né, que não desmerecendo a vitória do Fluminense, mas o Botafogo era o Sub-20, o Fluminense Sub-23. Eu, eu já dois tinha garotos. visto partida
1: de divisão de base com uma base de... Diferente da outra?
0: Não, eu já vi, já. Eu já vi Fluminense? jogo de Master contra um time mais novo. É o caso do Fluminense hoje em dia, né? <risos> o Fluminense contra
1: todo mundo, né? O, o adversário é mais
0: novo, né? O adversário vai ser os outros 19 adversários no brasileiro, vão ser de uma categoria inferior ao Fluminense, né? Pena que não
3: tem mais aquele time do Luciano do Vale, de Master, né? De
0: Master, né? Lembro. Era eu bom, eu bem, gostava bem, daquilo bem. ali, era velho.
1: Aquilo ali era ali. barra pesada, né? De aquele carro. Ali, era...
0: Cafuringa, Edu, lembra do Cafuriga, Cafuringa? Pô. Ponta direita, Cafuringa. Rivelino ah, jogava naquele time. Jogava, era bom
2: de ver assistir. Era, era bacana legal.
0: ver aquilo ali. Né? O Pelé era jogou era uma vez contra a Itália, metade de um tempo, um negócio assim. Eu não Mas perdi o um jogo a partida daqui. que o Brasil
1: estava perdendo, acho que foi a partida que o Pelé jogou, né? não tenho certeza, que o Brasil estava perdendo até os 43 de segundo tempo e virou para 2x1.
0: É, O Pelé jogou metade do jogo contra a Itália no Pacaembu, uma chuva eu assisti a esse jogo.
1: Eu não sei se foi esse jogo, não tenho... Sei que o Rivelino estava, claro, né? É,
0: o Rivelino jogou muito tempo que... no time do. É, do, assim. é o
3: Rivelino era, era o dono do time ali, é. literalmente, né? Na, na técnica e, no, e na moral também. <risos>
0: e amanhã, olha só, amanhã nós temos dois aniversários importantíssimos com relação direta com o Fluminense. Tele Santana. É. Faria não sei quantos anos. É? E ele era de 27. O Tele. A gente pesquisa aqui, é. né? que agora... ele era de 27. É,
1: ele eu... faria. Se foi, ele faria. É, três, né? 90 e 93. Né? Se fosse. Eu acho que era é. de 27. Não sei é. se estou confundindo também.
0: É, o Tele é de 31. 36 de julho Eu de faria 89. Isso, mesmo, mesma idade da minha mãe. Mesmo Santana. ano de minha mãe, né, o Tele Santana. E também Segura amanhã, aniversariante, Paulo Roberto Andel. Aê, garoto! Fazendo 35 anos amanhã. Quem me dera,
1: cara, quem me dera 5 anos, é... O tempo passou. Quanto, quanto? Dois. 52? 5-2. 52 Mas ando enganando andando. aí às tá vezes, caroço, né? Quando a tá foto, caroço. quando a pele tá melhor na foto, eu dou enganado. Moretti também, que eu vejo lá os comentários, Moretti engana.
3: <risos> então então aí, a, dia, gente só,
1: a gente só sabe quando ele fala os jogadores que ele viu. Pô, pera não, aí, o cara eu não tinha entre... um ano de
2: idade quando viu. Eu me entreguei aí, rapaz, eu, eu via o time do Luciano do Vale na Band, pô. Eu acompanhava o campeonato italiano na Bandeirante. Tá ah, ah, ah,
0: não, não. então Pô. você não é novo, não. Ah. Pra quem acompanhava o campeonato italiano com o Luciano Duvalli narrando e Silvio Lancelotti comentando...
2: Véio, é, eu, eu vi, é vários que... jogos. É, aquela, mas eu vi isso tudo adulto.
1: adulto mas, menor, vantagem, né? Eu vi isso tudo adulto, é. mas eu não jogo, né? Eu não tô escalado, né? Eu vi. Eu acho acho que
2: que não era nem o campeonato, acho que eles só passavam o jogo do Napoli, né? Eu direto, eu só me lembro né? do jogo do Napoli. É. Quando foi de... careca Maradona era só
0: É a preferência é, eu era do eu Maradona, acho
3: que era Maradona do... alemão. Não alemão. Época do Roma. O Roma eles não chegaram a passar com a... ainda com o Falcão, passou, não. Passou. Dois
0: anos.
3: Dois anos, era Roma e alguém.
0: Alguns o Roma só não era transmitido
1: quando ele não jogava domingo, domingo. era o caso do Napoli. Se não jogasse domingo, o jogo era o Napoli. Outro time também que...
0: Outro time que eles gostavam Entregueia. de passar era a Sampdoria. Sampdoria, é, que era Cerezo. do Toninho Cerezo. Cerezo, né? Foi campeão, pintou o cabelo de louro lá. Toninho é. Cerezo, é. Tinha um outro time, acho que o Torino, né? Que o Júnior jogava também. O Júnior O Miller jogou também no
1: Torino. É. E o, o Sampdoria é o único time que eu me lembro que tem quatro cores, né? Alguém lembra de outro? Tetracolor? acho
3: que não, não. só só o é. É, é e eles passavam muito Milan, né? Eles chegaram a passar muito Mila, umas bem é, é que que ah, tem... Gullit, baixo, né? Gullit,
0: Gullit, Van Basten, quem a... tem diversas
2: cores é o Flamengo, né? Dependendo de quanto o rival joga, eles vão no aeroporto, eles têm várias cores do Flamengo. <risos> <risos> vão para o aeroporto, faz vistoria, tem cheirinho depois... italiano também. É, tem tem cheiro de tudo quanto é país. <risos>
1: Ah, estamos brincando, né? Tem
0: jabá, Paulo?
1: Não, cara, hoje sem jabá. Ah, só para aproveitar o pessoal para assistir a programação maravilhosa do Museu da Pelada, que saiu hoje. 25 de julho, dia do escritor, hein, gente? Panorama, a maior reunião de autores de futebol de um clube de futebol, de um blog sobre um clube de futebol no país. Né? Então, é. Hoje em dia, o escritor entrou no ar um vídeo do, do, do Museu da Pelada que foi gravado lá no Cebu X com o Kleber Monteiro, que é nosso colaborador, que participa da equipe. Kleber é nosso amigo. Está em todos os Jogos do Acabou de lançar o livro da Dama, que ele conta a história da terceira divisão do Rio. É uma história... Recomendo a todo mundo o livro, porque o livro é engraçado, mas é triste. Porque se a gente está aqui falando do Fluminense todas as dificuldades, gente, imagina o que a gente sabe, né? que a gente gosta tanto, se simpatiza tanto como eles estão por aí afora. E, enfim, tem times importantes, em Paulo.
0: Tem Oi? times importantes na terceira, que, importantes. Já, que já foram times de, de, se eu não me engano, bom sucesso, tava na terceira divisão. É, ano passado
1: estava na quarta. Campo Grande, poderoso, com seu estádio fantástico, enfim, né?
0: É, Ítalo deu cima.
3: Ítalo é. deu a cima,
1: é América a já dá, há 15 anos vive nessa gangorra aí, né, de cair e volta. Enfim, é. o livro é maravilhoso, muito bacana, o, o, tive a honra de produzir o livro, ainda tive outra honra, foi de o livro é sensacional, um dos melhores do futebol brasileiro nos últimos anos, de modo que eu me sinto realmente sortudo em ter produzido junto com o Zé Augusto Catalano, nosso querido amigo, e, enfim, todos os Kleber. o vídeo está no, no Museu da Pelada, quem quiser clica lá, dá ama, Tá sensacional. Uma entrevista de 25 minutos com o Kleber Fala, foi gravado lá no Sebo, com jogadores da terceira divisão, com um dirigentes. É, tem uma história que é maravilhosa. Eu não sei se já, Acho que eu contei no, no programa passado, mas eu vou repetir, porque é muito boa. Tem um zagueiro de um dos times que se chama Stalin. É, ele é conhecido por Stalin. E aí, o pessoal começou a brincar. Olha, Stalin vem no lançamento, hein? vai ter Stalin no Sebo. Eu falei, oh, amigo, né? Stalin... Beleza. Aí chegou o Stalin. Outro, magrinho, novinho, enfim. Aí eu fui perguntar para ele: falei, cara, de onde é que veio esse apelido de Stalin? Pensando assim: Pô, ele não ganhou esse apelido porque ele fez carinho a alguém, né? É aí deve ter sido alguma coisa. Aí ele, <risos> o Stalin, meio que desconversou e falou assim: não, isso aí foi uma coisa, uma história. Tempo que eu era adolescente, aí tinha um negócio <risos> lá, a pessoa me pediu falei, ah, bom, ele não foi lá. Mas aí a gente ficou sabendo qual é o verdadeiro nome do Stalin. Michael Douglas. Michael, Michael Douglas,
2: Douglas, Douglas. Tem um o apelido
1: de Stalin. Então, essa é uma das histórias do livro maravilhosa. A gente nunca mais vai conhecer ninguém assim, né? Enfim, recomendo a todo mundo a O Livraço. Tá vendendo no sebo X, da Lama Grama. É a história que o Kleber contou. Ele foi a todas as rodadas da terceira divisão, então, ele assistiu todos os times ao menos uma vez e contou todas as histórias de tudo que a gente possa desse ambiente do futebol para muita gente, né? que é o ambiente do não-glamour, da, da falta de mídia, de tudo. Mas 90% dos jogadores brasileiros ganham até um salário mínimo e meio por mês. Né? Eles são a maioria esmagadora. O né? que a gente acompanha, que a gente torce, o nosso time com todas as dificuldades faz parte dos 10%.
0: Beleza. Estava até, é... até olhando aqui a, a classificação geral da série C, né? Tem a série B2 e também tem a série C, né? São dois campeonatos. Que... Não, é,
1: a série B2 é a terra. A série C é a quarta.
0: É, a série coisa A. Coisa série... de São Paulo, Hã?
1: né? para não dizer que é quarta divisão, eles falam que é B2. Pois é, que é, é, é um C2.
0: negócio muito estranho, né? De, de você ter. Você ter... É, série A1, B2, A2, B3. Olha, gente, por que, que não bota logo primeira, segunda, terceira, quarta? É... Porque o
1: Brasil é o um país da hipocrisia, Jacome. Então é tratado dessa maneira. Não! A terceira, é B2. Entendeu? É assim. Como falavam ah, antigamente, não fluminense, nem campeão brasileiro. O campeonato era, se chamar Taça de Prata. Eu falei, porra, você vai procurar todos os campeonatos brasileiros e nos veículos como de nas décadas de 70 e 80, cada veículo dava o um nome, taça Brasil, campeonato brasileiro, campeonato nacional, taça Brasil, enfim, é, não era a competição Robertão. nacional? Não era. Robertão era assim. Ah, não, não ganhou o campeonato brasileiro, ganhou o Robertão. Pomba, que campeonato havia que não fosse o Robertão?
2: É porque o Flamengo não ganhou. Se eu tivesse ganho uma é. meia dúzia, aí. Ah,
1: é, porra, aí. Ah. É... Ô, Robertão, maior campeonato de todos os tempos, Taça de Prata, é. melhor
2: torneio do mundo, e por aí
1: Foram vai. Foram ganhar
2: depois que a Globo começou a mandar. Aí os outros não valem. Só vale o deles. Mulambada do caramba. Como Victor fala, essa mulambada. É, só vale o deles. É. 1970, a melhor seleção da história do Brasil o campeonato brasileiro não vale. Ah, vai molar outro, é. mola,
1: vai remar. E, e o campeonato, o próprio Roberto Sander, que é uma autoridade literária, até as parabéns, que já escreveu muitos livros sobre o Fluminense, ele conta, é, ele fala sobre esse, esse campeonato, que é o campeonato mais difícil da história. O campeonato onde todos os jogadores da seleção brasileira tricampeã do mês estavam em atividade em plena forma, né? O Fluminense é no estava ritelino, entendeu? Ah, então, pô. Enfrentou Paulo César, enfrentou esses caras todos. E foi campeão em cima deles.
0: Estava olhando aqui, o time da Série C, o único que disputou a Série A, foi o Mesquita. O resto...
1: Mesquitão.
0: É. Os outros não. Os outros são times que não tiveram na Série A do Campeonato Brasileiro. Ok. Oh da Série A do Campeonato Carioca. Carioca. Então, esses outros aí, Campo Grande e tal, já estão na Série B. Yes,
2: Galera! Eu tô, eu, eu, rapidinho, rapidinho. Eu, Mauro, desculpa aí. Eu li um negócio aqui no Twitter. Rapidinho. Felipe Cardoso, Matheus Alessandro e Pablo Diego foram os únicos que estiveram fora do, do Sub-23 sem justificativa. Meu Deus, precisa de justificativa para essas três peças não jogar? Por favor, né? <risos> A justificativa é que contratou e quem renovou. Esse precisa da justificativa. Agora o Cara, resto... Pô. Mas o
0: Felipe Cardoso já saiu, né?
2: Não, tá aqui, ó, uniformizado, Ué? treinando, só o né? Foi...
0: O Felipe Cardoso é. foi comentado que ele já tinha saído do Fluminense. É, pra...
2: é foi um cala a boca. Aí vai sair, aí o pessoal para de comentar, só nada, tá lá. Pra ele sair, alguém tem que... <risos> Até travou.
0: <risos> travou. Vamos embora?
2: Ah. Vamos tá
1: Obrigado, geral, gente.
0: Valeu. No próximo final de semana a gente volta após o jogo da volta de Fluminense-Botafogo. Aí vai ser Botafogo-Fluminense. Ah, e Fluminense.
1: importante, hein? para quem nos acompanha, já já estaremos, em breve, a live, ao vivo. Ao, ao vivaço. vivaço.
2: Ao vivaço. Panorama, Se possível, o próximo já vai ser kick. ao vivo, né? É, galera tentar, pode né? cornetar ao vivo. ó ó é. ah, que beleza. Pode
1: cornetar e também, tréplica. É uma
2: maravilha. É, isso é. vai ser uma briga boa. É. Debate político é. de década de 80, 90. Vai ser bom. Valeu, galera. Então... Até a próxima. Obrigado, gente. Saudações. Obrigado quem acompanhou aí. saudações